0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Die Schattenseiten des Lebens. Ihrer Zeit malten die großen Schattenmaler Caravaggio und Velasquez. Kia Farland hat ein schönes kleines Buch dazu verfasst.
1: Mich interessiert der Barock, weil ich glaube, dass der Barock mehr mit uns zu tun hat, als wir uns das so eingestehen möchten. Aber es ist eben auch eine Zeit der großen Inszenierung und damit sind wir ganz nah an der Gegenwart heran.
0: Mehr mit der Verfasserin mit Kia Farland über die Schattenmaler am Ende dieses Büchermarktes, zu dem sie Michael Köhler herzlich einlädt. Ein neues Buch des deutschen Schriftstellers Botho Strauß. Das war immer ein Ereignis und ist es noch, auch wenn sich sein Stil erheblich verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Die Geschichte einer verpassten Liebe wird jetzt erzählt als Liebe zur verpassten Geschichte. Nicht nur Mann und Frau trennen sich, auch die Sprache nimmt Abschied von ihnen aber wie sollte es anders sein beim Theatermann, beim Dramaturgen, beim Sprachkünstler Buto Strauß? Wortreich und kunstreich ist das Ganze. Jörg Magenau hat Buto Strauß neues Werk gelesen. Es heißt, nicht mehr, mehr nicht. Chiffren für sie.
2: Die Voraussetzungen für einen Roman wären durchaus gegeben. Da ist die Frau und dort ist der Mann. Die beiden haben sich womöglich geliebt, dann hat er sie verlassen. Sie bleibt zurück und sind dieser Begegnung und diesem Mann hinterher. In den Worten von Botho
3: Strauß lässt sich das Geschehen in einem einzigen Satz zusammenfassen. Wie zwei voreinander sich rasend entkleiden und wieder ankleiden, das wird im Zeitraffer gesehen ihre ganze Geschichte gewesen sein. Damit ist das, was Roman
2: werden könnte, aber auch schon erledigt. In seinen jüngeren Jahren hat Strauß aus einer ähnlichen Konstellation die Erzählung Die Widmung gemacht. Damals war es der Mann, der als Verlassener mit seiner Trauer fertig werden musste. Jetzt ist es die Frau, die spricht, die Lyrikerin Gertrud Formweg, die sich aber auch gerne in der dritten Person als sie anspricht. Der Wechsel zur weiblichen Perspektive ist von großer Bedeutung. Sie ist für Strauß nicht nur eine schützende Hülle und Gelegenheit zu distanzierter Rollenprosa, sondern vielleicht auch eine Art besseres Ich, in das er schlüpft, empathie- und poesiefähig, wie es der in ihren Augen liebesunfähige Mann nicht sein könnte. Doch die Sprecherin ist keine Figur, keine ausgeführte Person, sondern eher ein lyrisches Ich, das aus nichts als Sprache besteht. Was Handlung sein könnte, wird
3: zum Sprechakt und schließlich in Stimmung und Gedanken aufgelöst. Sollte ich je eine Geschichte erzählen, sie verlöre sich in einem fortwährenden Stimmungswechsel. Und dieser Wechsel wäre das Letzte, was ich noch bewegte, im Stillstand des Vermissens. Schmerz und Verbitterung, Fluch und Zorn, Sehnsucht und Enttäuschung, Begehren und Aufbegehren. Zunächst klingt der Text wie ein Monolog für die Theaterbühne. Auch Strauß' Rednerin
2: erhöht ihr Schicksal ins Mythische, wenn sie sich mit der karthagischen Prinzessin Dido vergleicht, die sich in Aeneas auf seiner Flucht verliebte, von ihm aber, der ja Rom gründen musste, verlassen wurde und sich in ihrer Trauer dann in ihr eigenes Schwert stürzte. Derlei handlungshafte Tragik liegt Gertrud Vormweg nicht. Doch was sie in der Sprache vollzieht, ist eine andere Form der Selbstauflösung und Auslöschung als Bewegung hin zum Verstummen. Das Leben ist vergangen zwischen dem »noch nicht« der Jugend und dem »nie wieder« des Alters. Es überwiegt jedoch der Tonfall des »nicht mehr«, den Strauß oder vielmehr seine Protagonistin im Lauf der Rede von der Trauer, des Verlusts des Geliebten in ein aktives Abschiednehmen aus Überdruss an der dinglichen Welt überführt. So
3: endet das Buch mit den Worten, die ihm den Titel geben. Nicht mehr, mehr nicht. Sie tritt, nur um wegzusehen, vor die Tür. Nicht mehr davon. Und dann einfach mehr nicht, nichts mehr, nicht. Nichts bleibt von dieser existenziellen Abwendung
2: unberührt, nicht einmal die Sprache selbst, die Strauß der medialen Kommunikation und der bloßen Unterhaltung entgegensetzt. Nur in und mit der Sprache ist das Sein berührbar. Da gelingen Strauß immer wieder wunderbar kraftvolle Momente. Dann sind es die Wörter selbst, die materielle Gestalt gewinnen. Die Schrift
3: wird zum religiösen Erfahrungsraum. Das klingt dann etwa so. Von nun an, wenn sie das Wort Gott schreiben wollte, kam sie aus dem O-Rund nicht wieder heraus. Das O entließ ihre Hand und ihren Stift nicht mehr. Sie kreisten endlos darin. Da ist es nicht verwunderlich,
2: dass Strauß oder vielmehr seine Protagonistin sich nach Hieroglyphen sehnt, nach Chiffren, nach Zeichen der Geheimhaltung. Die Chiffren für sie, so der Untertitel des Buches, wären demnach eine Art Geheimsprache, die das Weltwissen aufbewahrt wie in einem Fingerhut. Chiffren für sie heißt aber auch, dass sie selbst, die Lyrikerin Gertrud Formweg, als sprechendes Ich nur eine Chiffre
3: ist – damit die Sprache einen Leib erhält, mit dem sie sprechen kann. Worte der vollkommenen Sinnlichkeit, wie keine Haut, kein Körper sie je erregen könnte. Worte, an die man sich lehnt, in sie verloren, wie an eine Mauer im Weinberg. Schließlich aber ist auch die Sprache nicht vor
2: dem Zerfall gefeit. Am Ende alles Schrifttums sieht Strauß einen Menschen, der von den tausend Büchern, die er las, nichts behalten hat als das Alphabet, das er nun aufsagt. Was bleibt von Gott, wenn er nichts ist als ein rundes O? Strauss' weibliches alter Ego bezieht sich auch darin auf die mythische Figur der Dido. Dido erhielt vom Numider-König eine Kuhhaut, die die Fläche des Gebiets bestimmen sollte, auf dem sie mit ihrem Gefolge siedeln durfte. Sie zerschnitt die Haut in feinste Streifen und legte so die Grenzen fest, innerhalb derer Karthago entstand. So wie Dido die Kuhhaut, zerschneidet die Autorin ihr Manuskript in einzelne Zeilen. Exakt darin besteht das ästhetische Verfahren von Botho Strauß. Er hofft darauf, dass die einzelnen Sätze, aneinandergelegt, ein größeres Terrain öffnen, als es ein von Handlung, Dialog und Geschehen begrenzter Roman je könnte. Worte der vollkommenen Sinnlichkeit, wie keine Haut, kein Körper sie je erregen könnte. Botho Strauß ist der wortreiche Romantiker des Verstummens. Er spricht, wo niemand mehr zuhört, spricht mit sich selbst auf seinen einsamen Wegen durch die Uckermark, mit ihren Weiden, Seen, Rapsfeldern und Rebhühnern, die auch diesem Buch einen konkreten Ort geben. Das Geschriebene bietet Gelegenheit, ihn dabei zu belauschen. Das lohnt sich allemal.
0: Sagt Jörg Magenau über das jüngste Werk des Sprachfortführers Botho Strauss. Es heißt nicht mehr, mehr nicht, Schiffrin für Sie. Erschienen im Hansa-Verlag, 156 Seiten, kosten 22 Euro. Wortreich über das Verstummen schreibt auch Friedrich Christian Delius. Der 78-jährige Autor hat inzwischen an die 40 Bücher verfasst. Drei autobiografisch geprägte Erzählungen kreisen nun um das Schweigen. Und das kann ja vieles sein, höfliches Stillsein, Peinliche Wortlosigkeit, komatöses Entsagen, erzwungene Wortarmut. Schon Goethe beanstandete, unsere Zeit sei eine Zeit des Überexponierens unter geschwätzigen Überallkommunikation. Da kommt ein autobiografisch geprägter Erzählband wie dieser, ein Alterswerk der Erinnerung, gerade recht, meint unsere Rezensentin Nicole Stricker. Sie las »Die sieben Sprachen des Schweigens« von Friedrich Christian Delius.
4: Wer schweigt, ist nicht stumm. Wer schweigt, tut dies vielmehr absichtsvoll und nicht selten auch sehr beredt. Jedenfalls, wenn man die Kunst der Wortlosigkeit so beherrscht wie Friedrich Christian Delius, der 78-jährige Autor, Träger des Büchnerpreises mit einem stattlichen Œuvre von fast 40 Büchern, outet sich in seinem neuen Erzählband als Virtuose dieser sehr speziellen Kommunikationsform. Als stotterndes Kind hatte er sich für das Schweigen entschieden. Jetzt beherrscht er dessen Nomenklatur meisterhaft und differenziert sehr genau, ob er nun sein Angstschweigen anwendet, sein Besserwisserschweigen oder sein Faulheitsschweigen oder sein Schüchternheitsschweigen, wie in der Situation, die die Titelgeschichte seines neuen Buches »Die sieben Sprachen des Schweigens« beschreibt. Darin wandert der Ich-Erzähler mit dem Nobelpreisträger und Kollegen Imre Kertes während einer Schriftstellertagung durch Jena.
5: »Nun erkannte ich langsam, dass er mich wahrscheinlich schon länger, vielleicht seit Jahren, vielleicht eben erst in Schillers Garten, als Schweiger, zögernden, nicht oder wenig Redner erkannt, durchschaut und zum Begleiter gewählt hatte.« um selber besser schweigen und zögern zu können und wenig reden zu müssen, wenigstens während unseres kurzen Ganges. Als hätte er mich als Schutz- und Bodyguard, als Konversationsverhinderer, platitüdenvertreiber und Schweigeassistent für die Strecke bis zum Schwarzen Bären engagiert.
4: Drei autobiografisch verankerte Erzählungen enthält der neue Band von Friedrich Christian Delius. Da liegt der Ich-Erzähler etwa in der letzten Geschichte, wegen einer Viruserkrankung auf der Intensivstation. Er muss künstlich beatmet werden, fällt ins Koma und sein Hirn gaukelt ihm abstruse Halluzinationen vor. Eine Covid-19-Krankenchronik, könnte man meinen, spielte sie nicht schon vor 13 Jahren. Seitenlang protokolliert Delius die Fantasien seines Delirs. Aber man muss es leider sagen, es sind nun mal nicht gerade die Hirngespinste eines William S. Burroughs, die sich hier ausbreiten. Der Delius-Horror entfaltet wenig Charisma. Ganz anders der Rest des Buches. Zwei intelligent gesponnene Erzählungen, die altbekannte Delius-Motive aufgreifen – und versiert wie immer die autobiografische Perspektive mit der zeitgeschichtlichen Verschränken, die die persönliche Biografie in der deutschen Historie spiegeln. Wie die erste Novelle des Buches, »Die Jerusalemer Krawatte«. Darin reist der Ich-Erzähler im November 1994 nach Jerusalem zu einem Treffen israelisch-deutscher Schriftsteller.
5: »Vieles drängte mich, die Einladung anzunehmen«. Ich war nie in Israel gewesen. Es war höchste Zeit einmal in das Bibelland, Überlebendenland, Rettungsland, Kämpferland, Konfliktland, Aufbauland, Gottesland zu fahren. In das Prüfungsland für jeden Deutschen, der sich mit der Shoah, mit den Tätern, mit den einschlägigen Schuldfragen
4: beschäftigte. Der Ich-Erzähler wird in Jerusalem einen seiner Texte vortragen. Eine Variation über die biblische Geschichte von Isaak, der beinahe von seinem Vater getötet wird. Für den Ich-Erzähler ist seine Isaak-Version eine Verarbeitung des eigenen Vaterkonflikts. In Israel aber wird seine Geschichte nun plötzlich als Parabel über die Situation des Landes verstanden, in der die Söhne von den Vätern geopfert und in den Krieg gezwungen würden. Ein Missverständnis, aber ein grandioser Erfolg für den Ich-Erzähler und das in Israel, ausgerechnet Israel.
5: Suchten, wie die deutsche Kollegin K. vermutete, viele Deutsche ihre Depression bei den Juden loszuwerden. Suchten die Israelis, wie die israelische Kollegin H. meinte, bei uns eine Befreiung von der Zwangsvorstellung, das Volk der Deutschen sei ein Mördervolk. Suchten wir, suchte auch ich, eine Art Absolution in Jerusalem. Oder hatte ich sie gerade gefunden? Solche Fragen sollten offen bleiben.
4: Wer bin ich als Deutscher, wer als Schriftsteller? Egal wie oft sich Delius schon in seinen früheren Büchern mit diesen Themen auseinandergesetzt hat, die Konfrontation hat nichts von ihrer Dringlichkeit verloren und sie gelingt auch in diesen melancholischen, sorgsam rhythmisierten Altersreflexionen. Jeder seiner langen Sätze endet mit einem Gedankenstrich, dann folgen ein Absatz, eine Leerzeile. Diese typografische Gestaltung kennt man auch von Delius' früheren Büchern und wieder hat sie den Effekt, dass sich das Lesen verlangsamt und jeder Satz ins Offene zu schweben scheint. Es sind winzige Momente des Verstummens in einer so raffinierten wie sensiblen Poetologie des Schweigens.
0: Sagt Nicole Strecker über die sieben Sprachen des Schweigens von Friedrich Christian Delius. Rowelt Verlag Berlin, 192 Seiten zu 20 Euro. Meister der Schattenseiten des Lebens ihrer Zeit. Das sind die großen Schattenmaler Caravaggio und Velazquez. Großes Gefühlstheater bietet allein schon Caravaggio, der sich als Michelangelo Merisi vor 450 Jahren am 29. September 1571 geboren wurde. Und bei Velasquez, da findet es meiste ohnehin im Schattenstadt, in der Malerei jedenfalls. Die Kunsthistorikerin Kia Fahland ist Redakteurin der Süddeutschen Zeitung und hat mit ihrem Buch über Leonardo und die Frauen ein großes Publikum gefunden. Sie erzählt jetzt literarisch und äußerst lebendig über Leben und Werk dieser beiden unkonventionellen Maler. Ihr Buch, das heute erscheint, hat den doppeldeutigen Titel Schattenkünstler von Caravaggio bis Velasquez und enthält zwei Dutzend wunderbare Abbildungen. Ich habe sie gefragt, was ist Ihr Leitgedanke? Was interessiert Sie so sehr am Barock?
1: Mich interessiert der Barock, weil ich glaube, dass der Barock mehr mit uns zu tun hat, als wir uns das so eingestehen möchten. Wir halten ja oft die Barockzeit, also vor allem das 17. Jahrhundert und das frühe 18. Jahrhundert, für so etwas Überladenes und auch ein bisschen Repressives und wollen damit gar nicht so viel zu tun haben. Aber es ist eben auch eine Zeit der großen Inszenierung. Und damit sind wir ganz nah an der Gegenwart heran. Also man lernt im Barock wie Inszenierung funktioniert, wie manipulativ sie auch sein kann und wie sie auch immer wieder durchbrochen wird. Und das hat mich interessiert.
0: Sie haben mal irgendwo sehr schön und sehr einfach gesagt, dem Ideal schön, sinngemäß kommt so ein bisschen das Real hässliche dazwischen.
1: Ja, das ist eben das Interessante an Caravaggio und an Velasquez, also an den beiden großen Malern. Die beiden durchbrechen dieses große, pompöse, den Prunk und die Inszenierungslust, indem sie sagen, jetzt interessiert uns aber mal die Realität und die Wirklichkeit und die ist halt hässlich und grau und, und stinkig. So Und das zeigen sie in ihren Bildern.
0: Sie haben als Titelbild eins der bekanntesten Gemälde der jüngeren Zeit gewählt, die Las Meninas von ja. Velazquez, die berühmten Hoffräulein. Sie hat irgendwie jeder so ein bisschen vor Augen, so ein kleines Mädchen, hell, blond, weiß, stellt seinen Reifrock ganz stolz aus. Man stellt sehr schnell fest, dass eigentlich drei Viertel des Gemäldes im Dunkeln sind, eine Gemäldegalerie, ganz im Finsteren, man muss sich das alles irgendwie
1: zusammen... Warum haben Sie das gewählt? Gerade deshalb, wegen dieser enormen Dunkelheit, in der der Velasquez seine Figuren positioniert und sich auch selbst malt. Er zeigt sich auch selbst und er zeigt sich als Teil dieser Hofgesellschaft, aber nicht der des Königs und der hohen Herren und Damen am Hof, sondern der Kinder und der Kleinwüchsigen. An diesem Hof lebten Kleinwüchsige, die sollten die Königsfamilie unterhalten und Velasquez ja. hat sich mit denen angefreundet und auch deren Perspektive immer wieder übernommen. Also er sympathisiert auch in diesem höfischen Ambiente mit den und das finde ich interessant, wie er das macht.
0: Also jenen, die im gesellschaftlichen Schatten stehen.
1: Genau, genau. Oder die einfach weniger Rechte haben, also wie kleinwüchsige mhm. Menschen. Und dann gibt es da Kinder.
0: einen, ich nenne den mal Extremisten der Affekte, Caravaggio. Der malt von Anfang an für Publikum, sagen sie, der will wirken. Der zeigt ja wirklich äh, Trunkenbolde, Kartenspielbetrüger, Leute von der Straße. Was treibt der?
1: Caravaggio scheut einfach von nichts zurück, also er will wirklich in das Leben rein und uns die Seiten zeigen und die Menschen auch zeigen, die wir ansonsten nicht sehen. Und er provoziert uns damit auch. Also er zeigt uns nackte, dreckige Fußsohlen. Ein Pilger, der kniet, uns sein Hinterteil präsentiert. Also es ist schon eine sehr, sehr harte, sehr derbe Kunst äh, des Caravaggio. Aber eben auch eine, die uns schonungslos konfrontiert. Hm. Und das, das finde ich interessant.
0: Genauso zumutungsreich äh, der Tod Mariens zeigt eine sterbende Frau. Man, ich bin versucht zu sagen... Eine von der Straße vielleicht, ist kolossales Gefühlstheater, Berufung des heiligen Matthäus, auch ein Gemälde, auch im Dunkeln übrigens, erfolgt in einer, was ist das, eine Kneipe vielleicht oder eine Wechselstube, auch da alles finster und schattig. ne?
1: Genau, also es ist wie bei Brecht, die im Dunkeln, sieht man doch, er interessiert sich für die Figuren, die in dieser Zeit übersehen werden. Und das ist natürlich etwas, was uns auch in die Gegenwart wieder führt. Also wen übersehen wir gerade?
0: Sie haben, glaube ich, mal beide zusammengebunden, indem Sie gesagt haben, beides sind Menschenmaler. Ich würde hinzufügen, Sie sind Bühnenmaler
1: auch. Absolut. Also bloß, weil sie sich der Realität zu wenden, heißt das nicht, dass sie nicht einen absoluten Sinn für Inszenierung haben. Sie zeigen nur das Nötigste und das ganz, ganz konzentriert, sodass wir uns dem eigentlich nicht entziehen können. Ja. Und das ist natürlich etwas, was wir auch in unserer heutigen Bilderwelt so erleben. Also, dass Bilder eigentlich immer sehr, sehr inszeniert sind. Und daher ist uns diese Zeit recht nah.
0: Sie haben im Grunde Art eigenes Genre erfunden ne? oder oder knüpfen an was an, was ich sehr wohltuend finde. Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Essayistische Kunstgeschichte, erzählendes Betrachten von Malerei. Wie würden Sie es bezeichnen? Denn ähm, wir sprechen im Journal des Büchermarkts des Deutschlandfunks. Also, es ist auch ein Stück Literatur. Knüpfen Sie an große Vorbilder an? Also, ich greife jetzt mal ganz tief in die Kiste. Jakob Burkhardt und ähnliche.
1: Ja, das sind natürlich wirklich ganz große Vorbilder, aber ich habe doch eher einen eigenen Stil und mir ist es wichtig wirklich zu erzählen. Also ich finde alte Kunst oder überhaupt Geschichte sollte sich lesen wie ein Roman, aber es sollte alles stimmen, was drin steht. Also man kann die kleinen Details beschreiben, man kann beschreiben wie Caravaggio einem Kellner einen Teller Artischocken ins Gesicht gefeuert hat, weil er so wütend war, aber man muss es anhand der historischen Fakten machen und das ist das, was mir Spaß macht.
0: Als das Schöne ein bisschen auf die schiefe Bahn geriet. Leben im Schatten. Kia fahrland war das über ihr Buch, heute erschien das Buch, Schattenkünstler. Von Caravaggio bis Velasquez. 20 bis 25 farbige Abbildungen im Inselverlag erschienen zu 14 Euro. Das war der Büchermarkt mit Michael Köhler. Danke für Ihr Interesse.